0: Välkommen till Nomofomo-podcast som äntligen är tillbaka med trender och forskning som formar framtiden Men även nyheter som du annars kanske aldrig hade fått reda på Som att en grupp ryska män har tjänat miljoner på att låtsas vara kvinnliga kreatörer Och att nästan 70% säger sig kunna bli kära i någon de aldrig träffat Jag som DJ är internet åt dig heter som alltid Niklas Hermansson att jobba hemifrån har blivit allt vanligare sedan pandemin skölder över oss. Det har visat sig att många inte behöver vara på jobbet för att utföra sina arbetsuppgifter. Exempelvis de som jobbar inom bank- och techvärlden. Nu rapporterar Wall Street Journal om en ny trend. Eftersom chefen inte kan kontrollera vad du gör på dagarna finns det folk som har flera jobb samtidigt. Det är bara att vara tyst så kan du tanka lön i några månader innan du blir upptäckt. Men... Då är det ju bara att skaffa ett nytt jobb Wall Street Journal har pratat med en it-utvecklare som jobbat heltid för både ett mediebolag och ett eventföretag Och 29-åringen förklarar att det går alldeles utmärkt eftersom han jobbar max 10 timmar per vecka per bolag Resten handlar om att vara med på möten och se upptagen ut Ett trick som George Costanza lärde alla oss Seinfeld fans redan på 90-talet och apropå digitala möten, Facebook har lanserat en ny virtuell värld för den som vill uppleva möten och konferenser på ett nytt sätt. Och om du har då ett Oculus Quest 2-headset så kan du ladda ner en betaversion av Horizon Workrooms där du och dina kollegor förvandlas till animerade figurer. Den här nya VR-upplevelsen är en försmak av Mark Zuckerbergs spegelvärld där den virtuella världen flyter samman med den fysiska. Men frågan är hur många som egentligen är sugna på att se ut som en seriefigur inför sina kollegor. The Verge har tagit tempen på Twitter och konstaterar att majoriteten faktiskt dissar den här nya funktionen. Och en undersökning från Morning Brew visade nyligen att inställningen till att använda augmented reality och virtual reality varierar stort i USA. 27% är superpeppade, 31% är neutrala, medan 29% inte alls tycker att den nya tekniken ska användas på jobbet. En av förra veckans mest delade nyheter var att OnlyFans kommer att börja förbjuda pornografi. För att fortsätta kunna ta betalt av sina 130 miljoner användare. Nakenbilder kommer fortfarande att vara okej okay så länge de laddas upp i länder där det är tillåtet. Men porren ska bort. Annars kommer deras finansiella samarbetspartners som Mastercard att lämna den digitala prenumerationstjänsten som grundades 2016. Och frågan är ju om det brittiska bolaget kommer att ha kvar några kunder nu när de kickar ut de medlemmar som erbjuder användarna vad de kom dit för, alltså amatörporr. Har du hört talas om den nya trenden Dark Tourism? Eller mörkturism på svenska. Det är ett fenomen där människor frivilligt besöker platser som är förknippade med dystopi, tragedi och död. Efter att ha besökt Tjernobyl ville Miles Rutledge från Birmingham i England gå ett steg längre. Så han googlade på världens tio farligaste platser. Listan toppades av Afghanistan och där hade han ju aldrig varit så han åkte dit- –men missade att kolla upp det aktuella säkerhetsläget. 22-åringen landade i Kabul den 13 augusti– –och tre dagar senare hade talibanerna tagit över makten i huvudstaden. Den unga studenten lyckades dock ta sig därifrån med livet i behåll. Den 17 augusti skrev Miles på Facebook att den brittiska armén hade evakuerat honom till Dubai– –till skillnad från alla afghaner som fruktar för sitt liv. Visste du att NFT-marknaden domineras av män? Ja, det är klart du gjorde det. Techvärden är ju i stort behov av kvinnor och kvinnliga initiativ brukar därför tas emot med öppen famn. Det har gått så långt att det finns de som utger sig för att vara kvinnor för att få större genomslag. Ett exempel är Fame Lady Squad, ett NFT-kollektiv som består av marknadsföraren Cindy, utvecklaren Andrea och kreatören Kelda från Norge. Den här trion har lyckats dra in 15 miljoner kronor från investerare med målet att skapa och sälja tecknade bilder på kvinnor som så kallade non-fungible tokens. Projektet han lyftas fram av The New Yorker innan det avslöjades att det är ett gäng ryska män som ligger bakom Fame Lady Squad. Männen har erkänt på Twitter och säger att de ska donera en miljon kronor till andra NFT-projekt, det skriver Input Magazine. Årets första val i NBA-draften- blev Cade Cunningham. och Det var Detroit Pistons som lade slag på den 19-årige baskettalangen. Nu har Cunningham även signat ett sponsorkontrakt- med BlockFi, en populär plattform- som köper och säljer kryptovalutor. Cunninghams uppdrag ja, det blir att marknadsföra- framtidens pengar genom intervjuer och utbildningsvideor. Men det mest intressanta- är att basketstjärnan har gått med på att få hela lönen från BlockFi i bitcoin. Så mycket tror han på den nya valutan, rapporterar nyhetsbrevet Huddle Smal midja och breda höfter. Enligt New York Times vill allt fler kvinnor se ut som den animerade karaktären Jessica Rabbit. Fenomenet Brazilian Butt växer över hela världen. Vi snackar alltså om att fettsuga magen och injicera fettet i rumpan. Idag är ingreppet förbjudet i en rad länder. Därför är många som reser till Turkiet och Sydamerika för att förvandlas till timglas. Där är priserna ofta också betydligt lägre än i andra delar av världen. I USA kostar skönhetsingreppet omkring 140 000 kronor och det är inte bara dyrt. Att lyfta och fylla ut rumpan anses vara det farligaste skönhetsingreppet av dem alla. En av 3000 operationer slutar med döden, enligt en rapport som släpptes 2017. Det skriver New York Times. Tycker du att det är problematiskt att människor har vapen hemma trots att de bor med barn? Då kommer du inte att gilla den här nyheten för nu kan du köpa en Glock som ser ut som en lego-pistol. Företaget Kalper Precision tillverkar och säljer riktiga vapen som är designade för att se ut som lego-modeller. De skräddarsydda Glock-pistolerna kallas Block 19 och är täckta av vad som ser ut som lego -bitar. Företagets budskap är att vapen är till för alla. Enligt sajten Boing Boing Ja, den heter faktiskt så, Boing Boing. Så har den danska leksakstillverkaren skrivit till företaget och krävt att det ska sluta producera vapnet. Vad ska man göra om man blir mobbad av sina kompisar? Ja, man försöker skaffa nya, såklart. Tack vare en viral TikTok-video fick 23-åriga Marissa Mays veta att hennes kompisar arrangerade en fest i smyg. Eftersom de inte ville ha henne där. När en kille av misstag fick höra om den här planen att blåsa Marissa berättade han om det i en video som han lade upp på TikTok. Budskapet nådde till slut fram till den 23-åriga New York-bon som svarade genom att lägga upp en egen video där hon berättade att det var hon som den virala filmen handlade om. Det i sin tur resulterade i att hon fick över 5000 meddelanden från människor som ville bli hennes vän. Men inte nog med det. Marissa Mays skapade ett event där de bjöd in människor till Central Park för att träffa nya vänner. Och det blev succé. 200 personer dök upp, men framförallt blev det startskottet för konceptet No More Lonely Friends. Ett community för människor som vill träffa nya vänner oavsett om det är online eller i verkliga livet. Med hjälp av TikTok har Marisa Mays fått hundratals människor att samlas i en rad olika städer som i Los Angeles, Boston och Philadelphia, det rapporterar New York Times. Hur lång tid tar det egentligen att bli kär? Det beror på om du är kille eller tjej och om du är gay eller hetero. 2013 visade en undersökning från YouGov och dating-sajten eHarmony att killar blir kära efter 88 dagar medan tjejer behöver 134 dagar på sig. Och enligt en undersökning från dating Elite Singles tror 61% av kvinnorna på kärlek vid första ögonkastet jämfört med hela 72% av männen. Men pandemin har ju lärt oss att vi inte ens behöver träffas för att bli kära Användandet av datingappar har ökat explosionsartat de senaste åren, och en undersökning från tidigare i år visar att 67% av Bumbles användare tror att det är möjligt att bli kär i någon som du aldrig har träffat i verkliga livet. De här undersökningarna fokuserade på heterosexuella relationer. En undersökning från år 2000 visar att lesbiska kvinnor behöver ett halvår på sig att bli kära. En annan undersökning från 2013 visar att 65% av gay killar tror på kärlek vid första ögonkastet jämfört med 60% av gay kvinnorna. Det skriver New Scientist. Och det, det var allt för idag. Om du gillar den här podden så får du väldigt gärna berätta om den i dina sociala medier. Målet med podcast är att göra livet lite mer intressant och världen lite mer begriplig. Så tack till dig som har lyssnat och extra tack till dig som hjälper oss att sprida budskapet. Din kärlek är poddens syre. Nu ska du ha en fantastisk dag så hörs vi igen på måndag.